0: Muy bien buenas tardes vamos a iniciar con esta meditación y quisiera hacerlo leyendo el pasaje de Mateo 10 28 que dice así y no temáis a los que matan el cuerpo mas el alma no pueden matar temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno vamos a hacer una oración les invito ahí en donde están a poder ir a nuestro padre celestial Dios gracias te damos por esta palabra sabemos que tu palabra es viva y eficaz y no importa en dónde estemos, Señor, tu palabra siempre va a ser la obra de nuestro corazón. Señor, ayúdanos a poder tomar este tiempo de meditación, enfocarnos, quitar distracciones, y poder estar centrados en tu palabra, en lo que tú has dicho y lo que tú quieres enseñarnos esta tarde. Lavamos tu nombre, Padre Celestial, por Cristo Jesús. Amén. Ante las noticias de la pandemia mundial del coronavirus, que tanto se ha hablado últimamente, es interesante ver las opiniones divididas que hay incluso dentro del grupo de creyentes, eh, y en general son dos, los que creen que es verdad y los que no creen que, que sea verdad, todo lo que se, se ha estado diciendo. Los que no creen que el coronavirus sea una epidemia real, tienden a desarrollar todo este tipo de teorías de la conspiración, diciendo que, pues, que es una táctica del gobierno para mantenernos sometidos, o que fue un plan de China para eh, comprar acciones a bajo precio y ganar eh, ventaja en, el, en la bolsa de valores. Y algunos creyentes dicen que es una estrategia para cerrar las iglesias, para detener nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de, de expresar nuestra fe. La verdad, desconocemos si todas estas teorías son verdaderas. La realidad es que el coronavirus sí existe. Es, una, es un virus real. Esta enfermedad, como lo explica el pastor y teólogo eh, médico también, Miguel Núñez, ya había surgido en el año 2003 en China y después, 10 años después, apareció en Arabia Saudita, eh, y, pero fue contenida en su momento en esas dos naciones. Y según el Centro de, de Control de Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud, se han reportado hasta la fecha cerca de 170 mil casos alrededor del mundo, donde más de 11.000 mil han muerto a causa del virus. No podemos decir que no es real, porque es real. Y de aquellos creyentes que están convencidos que la epidemia mundial es una realidad, también tenemos opiniones divididas, porque algunos que se sienten súper espirituales, ellos piensan, no pues, confía, si eres creyente, Dios no permitirá que el virus te toque. No tienes que hacer caso a lo que las autoridades dicen, pues puedes saludarte, puedes abrazar, ¿verdad?, a las demás personas, no tienes que cerrar las puertas de tu iglesia. Pero qué dice la Biblia, Proverbios 22:3. Dice, "El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño." Si esto es mentira, y usted tuvo las precauciones, no va a pasar nada, al contrario, va a desarrollar buenos hábitos de higiene. Pero si es verdad y usted no tiene las precauciones, pues habrá consecuencias. Y el otro extremo, ahora son aquellos que pierden la fe y viven en temor. Vimos un extremo, los que dicen, no, no pasa nada, somos creyentes y el mal no nos va a tocar. Y otros dicen, pues se van al otro extremo diciendo, no, pues viven afanados, preocupados por lo que está sucediendo, hacen compras alocadas por si el mundo se viene abajo y ante esta situación como la que estamos enfrentando a nivel mundial es muy fácil perder la fe, pero es justo en esos momentos hermanos donde debemos volver a Dios y recordar quién es él, este es por eso que queremos compartir estos videos estas enseñanzas por medio del internet para poder animarnos a usar este tiempo de cuarentena como un medio de gracia que Dios nos está dando, como un medio de gracia para desarrollar una vida devocional, personal y, y familiar y poder volver a Dios, poder buscar qué es, quién es Dios. Hay que recordar lo que Él es para nosotros y poder aplicarlo a nuestra vida en el, cuando el temor, cuando el afán, cuando la ansiedad quieren tomar el control de nuestra vida. ¿Cómo podemos enfrentar la crisis que nos rodea? ¿Cómo, ¿Cómo es que como creyentes debemos responder? Quisiera compartir únicamente dos cosas esta tarde. En primer lugar, necesitamos descansar en Dios. Necesitamos descansar en Dios. En varias ocasiones hemos dicho que el Dios que gobierna el macrocosmos, las galaxias, el universo... Es el mismo Dios que gobierna el microcosmos, las partículas más pequeñas, hasta cada átomo en nuestro cuerpo. Dice la palabra de Dios en Daniel 435 Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces?, Hermanos, Dios tiene el conocimiento y toda la autoridad sobre las fuerzas naturales y sobrenaturales que gobiernan a este mundo, a nuestro universo. Dios tiene el conocimiento y toda la autoridad sobre todo lo que pasa de natural y sobrenatural. Mire lo que dice Job 37, 5 al 6. Truena Dios maravillosamente con su voz. Dice, Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque la nieve, dice, desciende a la tierra y también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Él manda, Él tiene el control sobre todo lo que sucede en esta naturaleza, en este mundo. Job 37, 5 al 6. Y puesto que Jesús es Dios, si Dios tiene el control y gobierna, ¿verdad? sobre las fuerzas naturales y sobrenaturales, Jesús también tiene esta autoridad. Jesús también tiene este control sobre la creación. Mire lo que dice este pasaje extendido de Mateo 4, versículo 37 hasta el 41. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Por qué están asustados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este verdad? Que tiene un control tan grande sobre lo que sucede, sobre algo tan espantoso como una tormenta como una tempestad hermanos podríamos decir lo mismo sobre el coronavirus Jesús tiene el control Jesús sabe dónde comenzó Jesús sabe hacia dónde va y él ha puesto límite a ese virus el coronavirus no reina Jesús reina y el virus obedece al control soberano y amoroso de Dios por medio de Jesucristo. Se ha dicho que esta epidemia está fuera de control, hermanos, pero usted y yo podemos estar tranquilos sabiendo que Dios tiene el control. ¿Cómo podemos enfrentar todas estas noticias terribles que nos rodean por internet, por las redes sociales, por la televisión? Primero, hermano, descanse en que Dios está en control. En que él ha puesto límite y él ha establecido límites incluso a un virus pues tan tan temible. Hermanos, él gobierna y tiene toda autoridad sobre lo creado, sobre las fuerzas naturales y sobrenaturales. Podemos confiar en Dios y en segundo lugar, hermanos, cómo podemos enfrentar esta crisis temiendo a Dios. En segundo lugar, temiendo a Dios. Dios. Ahora, hay un temor natural con el simple hecho de escuchar la palabra pandemia, ¿verdad? Sobre todo por los acontecimientos históricos, eh, sobre otras pandemias que han sucedido y muertes que han causado. Es, hay un temor natural, ¿verdad? Y es, pero este temor se centra en el hecho o en el, o en el factor de la muerte, de lo que puede producir este tipo de enfermedad. Sin embargo, para el creyente... Para aquel que está en Cristo, la muerte ha sido vencida y ya no debemos tener, temer, ya no debemos tener miedo. Primero a los Corintios 15, 55, Pablo exclama sobre esta victoria que Cristo nos ha dado, sobre la muerte. Y él dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15, dice así. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte esto es el diablo y librar mira lo que dice y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre Cristo vino para librarnos de ese temor a la muerte. Tomando, participando, dice que por medio de la muerte, él tuvo que pasar por, por eso, para que usted y yo pudiéramos tener la victoria y clamar como Pablo, ¿Dónde está muerte? Tu victoria. A pesar de que hay un temor natural, ¿verdad? porque la muerte no es algo agradable que podamos enfrentar, ¿verdad? no es algo que esperamos con tanta ansia humanamente hablando, eh, sin embargo, ¿verdad?, el creyente ya no teme en el sentido de que la muerte no representa lo que yo soy, no representa mi realidad. La muerte no representa mi destino final. Mi realidad está en la victoria de Cristo sobre la cruz. Y por eso el Señor Jesús animaba a sus discípulos en este pasaje que comenzábamos leyendo, Mateo 10, 28. No temáis, porque hay un temor normalmente, escuchamos, ¿verdad?, pandemia, coronavirus, muertos, hay un temor pero Jesús les dice no temáis a los que matan el cuerpo más al alma no pueden tocar, temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿Qué es peor que una pandemia, ¿Qué es peor que la muerte por causa de un virus, hay algo peor, es enfrentar a un Dios santo, y ser hallado culpable por nuestros pecados, y sufrir la muerte eterna. Hermanos, esto es lo que el mundo necesita, más que una cura para el coronavirus, y si sí, sí, se necesita una cura para el coronavirus, hay un problema más profundo que se llama pecado, y hay una necesidad eterna de la obra de Cristo, de la salvación eterna que le ofrece al alma humana. El mundo necesita arrepentirse y volver a Dios y probablemente esta enfermedad sea un llamado de Dios a poder pensar en la eternidad, poder pensar en la vida y la muerte y poder recordar dónde está como creyentes nuestra esperanza. Hermanos, descanse en Dios, Él es el que gobierna, Él pone límites, Él es el que dirige con poder, tiene autoridad sobre las fuerzas naturales y sobrenaturales. Él está en control, aunque al hombre se le haya salido de control esta epidemia. Hermanos, descanse en Dios en primer lugar y en segundo, Dios, en segundo lugar, tema a Dios. Hermanos, no aquello que mata al cuerpo, más el alma no puede, no puede tocar. Deberíamos temer y analizar nuestra vida, tener un tiempo de reflexión, ¿cómo estoy delante de Dios? Si hoy tuviera que pararme delante de Dios a dar cuentas, ¿cómo sería evaluada mi vida? ¿Cuál sería el resultado? Quisiera terminar a manera de conclusión, en este, justo en esta sección de Mateo 10, pero los versículos siguientes, después de mencionar a quién hay que temer, dice versículo 29, al 31, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto?, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre. Pues aún vuestros cabellos y están todos contados. Y vuelve a decirlo así que no temáis. No temáis, temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. El mismo Dios hermanos que puede destruir en el infierno. También puede pre preservar aquellos que confían en él. No hay lugar para el temor. Cuando sabemos que estamos en el centro de la voluntad y del amor de Dios. No importa lo que nos rodee. Necesitamos centrarnos en el hecho de que Cristo, de que Dios nos ama. Por medio de Jesucristo, Él ha mostrado ese amor en la cruz. Y ese perfecto amor, hermanos, como menciona la Biblia más adelante, echa fuera el temor. Primera de Juan. Hermanos, es un tiempo de meditación este tiempo que estamos en casa como familia nos sentamos a escuchar la predicación nos sentamos juntos a leer la palabra de Dios a orar juntos por todas estas necesidades que nos rodean es un tiempo verdad de nuestra propia vida de, de meditar en nuestra fragilidad humana ante un virus tan pequeño verdad todo el desastre que se puede causar pero también es un tiempo de reflexionar en Dios y en la eternidad no deje que el temor robe su gozo no deje que el temor robe su seguridad. La seguridad que tenemos en Cristo. Cuando se sienta de esa manera. Recuerde siempre descansar en Dios. Y temer a Dios. Viviendo en arrepentimiento y fe. Delante del Señor. Que el Señor nos ayude hermanos. a Tener esta actitud. De confianza. En la obra de Cristo. Descansando en Dios. En su control soberano. Y temiendo a Dios. No a otra cosa sino viviendo en el temor del Señor en nuestra propia vida. Vamos a orar, Padre, gracias por tu palabra, tú eres bueno, nos has dado, tu palabra es viva y eficaz, y, y es inspirada y útil para cada circunstancia en nuestra vida, incluso esta en la que estamos pasando estos días. No queremos vivir como sin esperanza como los gentiles que no conocen a Dios, Queremos entrar nuestra vista en nuestros ojos, queremos entrar nuestro corazón en nuestro Dios. Quien está por encima de cualquier pandemia, de cualquier gobierno, de cualquier caos. Tú eres soberano, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Gracias Padre, porque tú eres bueno. Enséñanos a hacer tu voluntad y ayúdanos a vivir para tu gloria. Por Cristo Jesús. Amén.